1: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen motogp gp podcast Heute mit der Preview zum Deutschland Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. der, der, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und wir schon erwähnt zu der Preview zum Sachsenring-Wochenende. Ja, wir sind am Sachsenring. Ähm, diesmal ohne den King of the Ring. Mark Marcus, der natürlich ausfallen wird. Das heißt, es wird einen neuen Sachsenring-Sieger geben. Ist auch mal was Neues. Hat man ja jetzt äh, seit 2013 nicht mehr gehabt. Ähm, also ja, es wird nach äh, etlichen Jahren mal wieder einen Premierensieger im Sachsenring geben.
0: Das ist natürlich die Nachricht der, der letzten Wochen. Man mag ist nicht dabei am Sachsenring. Ähm, ist natürlich für die anderen sehr, sehr interessant, weil die anderen Fahrer wissen nicht, hm, die, de die denken halt sonst immer, hm, ja, Markus wird wahrscheinlich gewinnen, ne? gucken mal, dass wir irgendwo aufs Podium fahren. Aber jetzt ist es ganz anders. Es gibt so ein paar Kandidaten, wo auch den Sachsenring ganz gut können, wissen ja, Sachsenring spezielle Strecke, die kürzeste im ganzen äh, Rennkalender, ähm, auch schon ein bisschen Berg- und Talfahrt so, haben wir natürlich die Mutkurve dem den Wasserfall, natürlich, ganz wichtig. Ähm, braucht man immer ziemlich viel Mut, um da Vollgas durchzufahren. Äh, ansonsten sehr, sehr linkslastige Strecke. Also wie gesagt, Markus hat die geliebt oder liebt sie immer noch. Ähm, also ja, wie ich vorher schon gesagt es gibt ein paar Leute, die können den Sachsenring gut. Unter anderem ähm, Johann Zarko ist jemand, Miguel Oliveira ist jemand, der ist letztes Jahr Zweiter geworden. Fabio Quadraro ist Dritter geworden, muss man definitiv auch auf der, auf der Rechnung haben. Jack Miller ist verhältnismäßig gut, also es gibt schon so ein, zwei Kandidaten, die den Kurs auch gut können, aber verhältnismäßig wird der Kurs eher nicht so zu den Besten gezählt, von den Fahrern zumindest.
1: Dann fangen wir auch gleich mit Fabio Quadraro an, den wir empfehlen.
0: Ähm, der, wo gut Confidence
1: getankt hat in den letzten Rennen, kann man so sagen, ähm, Strecken, wo man es jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, er würde viele Punkte holen, hat er doch noch gut was rausgeholt. Und jetzt ist er wieder eigentlich komfortabel mit 22 Punkten da vor Lace bei schon 53 Punkte vor dem dritten ernähr Bastianini. Ähm, ja, vom Bike her, dem Sachsenring dürfte eigentlich die Yamaha liegen. Ähm, Honda war ja so im letzten Jahr der Hersteller, wo zu schlagen Da ist jetzt also. Wenn jetzt eine Honda gewinnt an dem Rennwochenende, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann Sachsenring gewinnt nächstes Jahr nur noch Honda. Aber dieses Jahr eigentlich Fabio Cuadarau und Yamaha schon eine der Top-Favoriten hier am Rennwochenende hier beim Sachsenring.
0: Ja, man muss das immer so... Ja, machen wobei... Also Honda natürlich komplett dominiert, also über die gesamten Jahre hinweg. Komplett. Also wenn nicht mal Marcus gewonnen hat, dann hat keine Ahnung mal Petrosa gewonnen. So, das ist auch der, der letzte Fahrer, der, äh, vor, der ganzen Mark-, vor den ganzen marques äh, siegen äh, das letzte Mal eigentlich abgesehen von Marques gewonnen hat auf der Strecke. Also, da weiß man schon, Dani Petrosa bei Honda. Also, da weiß man schon, das ist ganz schön lang her. Ähm, noch in den guten Jahren von Petrosa, wobei man sagen muss, Petrosa hatte eigentlich nie ein wirklich schlechtes Jahr. Ähm, also, ja, Quadrararo, für mich. Ja, schwierig. Also er ist definitiv ein Kandidat für ein fürs Podium. Ähm, man hatte ja letztes Jahr vor Rennen gesagt, ja hm, mal schwierig, äh, könnte eher ein schlechteres Rennwochenende geben. Aber war nicht. Also Canarau, der konnte gut überholen, der war der war gut mit dabei, ähm, hat für P3 gereicht. Und auch dann im Gegensatz zu Peco Banyaya war das ein ein großer Schritt für ihn, auch was Sachen WM-Führung damals angeht. Also ich glaube, Quattararo ähm, so ein bisschen der Mitfavorit, vor allem im Gegensatz zu Ducati. Also ich glaube, Ducati könnte es ein bisschen schwieriger haben, auch traditionsmäßig oder historisch gesehen, letzte Ducati auf dem Podium 2016, glaube ich, so so dritter Platz müsste das gewesen sein. Also da muss man schauen bei Ducati, dass man nicht allzu viel verliert auf Quadraro. Äh,
1: die anderen Yamaha-Fahrer verlieren auch viel auf Quadraro. Ähm, in der Saison bis jetzt. Also, wenn man mal die Punkte von den äh, ganzen Yamaha-Fahrern zusammenrechnet, kommt man auf, äh, Mattes um geht 40 Punkte, glaube ich. Äh, ja, 40 Punkte. Ja, ähm, das ist noch <lacht> viel zu wenig. Punkt der ne, der jetzt auch keine gute Saison hat, nur mal so zur äh, Hilfe. Und Fabio Quadarau hat einen ja. Also, Der zieht, ja mal, der zieht den Karren da so ein bisschen aus dem Dreck raus. Und sonst, ja, das zeigt sich, der äh, Rangliste des New Yamaha-RNF-Team ist jetzt so der vorletzte Rang. Gerade vor den Tech-3-Jungs, die jetzt auch keine gute Saison haben. Und wegen Quadarau ja, sind sie auf der 2, Obwohl sie, wenn Quadraro alleine die Punkte geholt hätte, wären sie auch auf 2. Also da sieht man Quadraro für das Team ja, unverzichtbar und das zeigt auch, wie schlecht äh, die anderen yamaha fahrer ihren Job machen eigentlich.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt besser wird bei ähm, Delhi. Das Problem ist, dass die Yamaha nicht so gut zum Sachsenring eigentlich passt. Das ist das Erste. Zweitens, kann momentan nur Quadraro fahren und Quadraro ist mit Lack aufs Podium gefahren. Also, und dann die anderen Yamaha-Fahrer, die eigentlich halt Probleme haben, also ich weiß nicht, kann ich mir nicht so ganz zusammenreiben, wie da soll ein gutes Rennwochenende bei rumkommen. Man hat gesehen, letztes Jahr Vinales war auch in einer sehr, sehr Down-Phase, ist letzter geworden im Rennen, hat aber da irgendwelche anderen Probleme im Hinterrad. Da lief einfach gar nichts zusammen letztes Jahr bei Vinales. Also aber auch Dovizio, De der mal gesagt hat in einem Interview, äh, äh, ja, Sachsenring, die schlimmste Strecke im ganzen Rennkalender, hm, da weiß man halt, was er hält von der Strecke, nicht viel. Hm. Und wenn man dann die Strecke halt nicht mag, das ist auch schwierig. Aber andererseits, wenn man in der WM fahren will, muss man auf jeder Strecke gut und das Maximum rausholen, auch wenn man sie nicht mag. Also, pff. Ich sehe da ehrlich gesagt schwarz für die anderen Yamaha-Fahrer. Vielleicht darum bin könnte ich mir vorstellen, so nur sehe ich mir, könnte ich mir eventuell sogar das zweitbeste Yamaha vorstellen. Auch so komisch es klingt, aber es ist gar nicht mehr so unrealistisch.
1: Da sieht man eigentlich auch in Reaktionen, wie tief in Anführungszeichen Twitz gefunden sind. Ähm, dass man hier, wenn man die zweitbeste also wenn man auf den zweitbesten Yamaha tippen würde, dass man da auf den winter tippt ähm, und dann nicht auf die beiden erfahreneren Leute. Na ähm, ja gut, Yamaha ist sicherlich schwierig, wie schon angesprochen. Äh, war, okay, dann nicht viel. Ähm, ja, bei Aprilia ging ohne -Büro auch nicht viel ähm, in den letzten Jahren und ist auch immer noch der unangeführende Unangefochten äh, Spitzenmann bei Aprilia, der, wo Fabio Cuadararo der ein, ist, so der einzige, der wo so ein bisschen mithalten kann mit Fabio Quadraro und auch letzte Jahr am Start vor allem den gute Pace am Sachsenring gezeigt. Mhm. Äh, damit Marc Marcus da äh, gebettelt am Anfang. Ähm, ich glaube, also Aprilia könnte an diesem Rennwochenende vor allem mit der Lesbar darauf muss man definitiv äh, ja, sein Auge werfen.
0: Ja, definitiv. Also Hast richtig angesprochen. Letztes Jahr läre ich auch kurzzeitig mal in Führung gewesen, hat viel mit ähm, Markus gebettelt. Ähm, damals hat man noch von einem Problem in der zweiten Rennhälfte gesprochen. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, da haben wir einen Podcast gemacht und da haben wir genau das angesprochen, Läche ist bei Rohe, erste Saisonhälfte extrem stark, zweite S äh, Saisonhälfte vor allem, Rennhälfte, ein bisschen zu weit. Äh, und zweite Rennhälfte äh, ist noch so ein bisschen das Problem. Ist schon krass, dass er schon wieder ein Jahr um ist. Äh, und jetzt hat er es in den Griff bekommen. Und ich glaube, jetzt, wenn er das konstant über die Bühne kriegt, Podium muss eigentlich drin sein für Lech. Wenn nicht sogar der Sieg. Also ich würde auch schon so weit gehen, dass ich Lech schon als Siegkandidat so ein bisschen auf gleicher Ebene mit Quadrao äh, ja, stellen würde. Vor allem ist es unfassbar wichtig für Lech nach dem letzten Patzer, nach dem sehr, sehr bitteren Patzer in Barcelona, wieder ja ein bisschen auf Touren zu kommen. Also, was heißt auf Touren zu kommen? Da ist er immer noch Fünfter geworden, aber da hat er schon ein bisschen was verloren, weil er halt Quaderau gewonnen hat. Er ist alles, also, da darf man sich einfach keinen Fehler erlauben. Da ist ein fünfter Platz einfach nicht gut, fast der reicht einfach nicht, um da vorne dran zu bleiben an Quaderau. Also, aber Eleish, denke ich, habe ich ganz vorne auf der Liste. Definitiv. Ähm,
1: das weiß ich jetzt natürlich jetzt auch wieder ein bisschen besser als im Vorjahr. An der hat das Maximum aus dem Bike raus, immer, gibt immer 100%. An der ich in ist ein bisschen further back. Also ja, mal gucken, wie sich das bei denen ähm, am sachsen verhält. Aber definitiv ähm, vor allem Erlässt bei der auf denen wird wohl schon zu schauen sein.
0: Ja, Vinales, ähm, für Vinales wird wahrscheinlich ein normales Wochenende werden. Ich denke, er hat schlechte Erfahrungen an den Sachsenring Vielleicht auch ein paar gute, vielleicht aus den etwas ja, vergangenen Rennen von Yamaha hat er auch mal ein Podium geholt. Also, ja, Vinales sehe ich eigentlich so wie in jedem Rennen, so Mittelfeld halt. Wenn's, wenn er eine gute Startposition hat, kann er weiter vorne mitfahren. Wenn er wieder schlechtes Qualifying hat, dann ist er wieder ein bisschen weiter hinten im Feld. Das ist immer so, weil Startposition ist fast alles im OGP-Rennen. Deswegen, also muss gucken, Qualifying gut und dann sehe ich ihn auch Top 10 fast schon easy. Also äh, normalerweise sollte Beniales ja jetzt zumindest mal die Pace dafür haben.
1: Dann kommen wir zum nächsten Hersteller, Ducati. Die, die ordentlich einen Boden verloren haben, kann man so sagen mit Bastianini-Sturz, mit äh, Bagnana-Sturz, unverschuldeten Katalonia. Also sie haben da schon viel Boden verloren in äh, allen WMs eigentlich. Die Nur die Brahmach-Jungs konnten da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, äh, Das sieht man auch in der WM. John Sarko eigentlich auf Platz 4 ist das hergekommen. 56 Punkte Rückstand. Ähm, ja, macht seine Sache bis jetzt richtig überragend. Eigentlich richtig unauffällig, John Sarko. Richtig gut. Und dann Jorge Martin, der wohl letztes Rennen ähm, ja, wieder zu alter Stärke zurückgefunden ist, war auch ein bisschen schwerer Saison für ihn jetzt. Ist auch in der WM nur noch auf, der, nur auf Platz 12. Aber Jorge Martin sicherlich auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, ja, generell ähm, ja die Pramat jungs aber vor allem John Sako also dass der jetzt auf Platz 4 in der WM ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor dem Banaya zum Beispiel.
0: Ja, und ich glaube, Johann Sarko sollte das sehr, sehr gut entgegenkommen. Wenn man es mal sieht, dass er letztes Jahr dann Anführungszeichen nur Achter geworden ist, aber ähm, ich meine, der hat die Pole Position geholt, ne? Ich glaube, das war Sarko, der die Pole... Wenn ich mich jetzt... Warte, ich kann nachgucken. Äh, so, warte mal, aber die ich jetzt falsch. Halt. Ne, Johann Sarko, ja genau. Mit 11.000 Volt Quadrat. So, ja hatte ich recht, also Zarko ja auch im Qualifying gut, also das war dann, das war da, wo Zarko dann in der anschließenden Runde gestürzt ist und somit gelbe Flaggen ausgelöst hat und somit sich keiner mehr wirklich verbessern konnte. Ähm, also Zarko kann die Strecke und ich könnte mir vorstellen, dass er definitiv jetzt auch in der aktuellen Form mindestens mal um die Top 5 kann kämpfen, vielleicht sogar ums Podium, weil wie ich vorher schon angesprochen habe, es gibt nicht viele Leute, die in den Sachsenring einwandfrei frei können also Zaco sehe ich da eigentlich auch vorne. Roche Martin, ja, hatte jetzt ein gutes Rennen, ein sehr gutes Rennen in Barcelona. Denke ich auch wieder ein bisschen stärker, aber schon hinter Zarko sehe ich ihn definitiv. Ich ähm, glaube, da ist Top Ten definitiv drin, aber äh, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es Hoch Martin ist ein sehr, sehr schneller Fahrer. Vielleicht kriegt er mal wieder ein richtig gutes Qualifying hin, dann ist alles möglich. Aber Zarko und Martin definitiv, auf dem guten Weg.
1: Bestia auf Platz 3 in der WM hat wieder ein bisschen federn lassen müssen. Ja, Bestia haben wir ja schon rausgefunden. Entweder er stürzt oder fährt aufs Podium mhm. oder gewinnt das mhm. Rennen sogar. Ja, Bestia hat jetzt wieder einen Sturz hingelegt, also muss nach
0: folgen. Eigentlich, aber ja. Ich denke, da kann man das letzte, ähm, letzten Jahresrennen nicht so wirklich in, 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 ja, in Betracht ziehen. Das war einfach nicht, war nix. das war seine rookie saison das in, Generell, Bastini ist einfach, ich weiß nicht, ist so ein bisschen Wundertüte. Ich glaube, es könnte so Platz 7, Platz 6, Top 5, aber es könnte auch ein Sieg sein, Podium. er muss es halt jetzt auch mal, wenn es nur Platz 6 oder Platz 7 ist, halt einfach mal ein Ziel holen. So lockere 19 Punkte damit er wenigstens mal wieder etwas auf das, aufs Konto bekommt, ist wichtig. Mhm. Und die Freunde können ja Fehler machen. So ein Quattarao kann auch mal im Rennen stürzen. Und wenn er dann zwar in Anführungszeichen nur Sechster wird, macht er trotzdem zehn Punkte gut auf Quattarao. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die Bastellini muss besser hinbekommen. Aber Bastianini, der, der kann alles, meiner Meinung nach. Ähm, wen haben wir noch? Äh, ja, werkst du, Miller, wie gesagt, P6 letztes Jahr, Banja P5. Solide, aber es wird schwierig, glaube ich. Podium drin, würde ich sagen, aber Sieg ah, schwierig, sich so vorzustellen, vor allem so historisch gesehen, aber was ist schon dieses Jahr historisch? Also hat auf strecken gewonnen, wo Ducati-Land ist und umgekehrt. Also das ist halt einfach so. Das ist jetzt die neue Generation. Man kann nicht mehr so krass die letztjährigen Rennen in Betracht ziehen, aber mh, Trotzdem auch charakteristisch gesehen, das Layout der Strecke sollte nicht so gut zu Ducati passen. Aber Jack Miller kann die Strecke. Mit einem guten Qualifying geht da was, um sich auch mal wieder ein bisschen Luft zu verschaffen, jetzt nach den letzten zwei etwas schwierigeren Rennen. Ähm, und weil er ja, muss gucken, wer er Punkt holt. Definitiv.
1: Muss ähm, schauen, dass er da irgendwie den Gap wieder zu? Äh, er zufährt in der WM zu Farbe Rau. Wir sind jetzt auch schon wieder 66 Punkte. Also beim Quadrao, der so gut fährt, ist das schwierig, das wieder einzuholen. Vor allem auch beim Sachsenring für Ducati, was jetzt nicht gerade entgegenkommt. Aber meiner Meinung nach, wenn du BM holen willst, muss er auf jeder Strecke irgendwie performen. Auch wenn dein Bike jetzt nicht vielleicht gerade so passt, dann muss man trotzdem sein Maximum rausholen.
0: Ja, muss. Also das geht aber auch jetzt nicht, so, nicht nur für Banyaya, weil... Ich denke, jeder Fahrer holt immer das Maximum raus und ähm, da gibt es einen Hersteller, der muss da auch noch ein bisschen was rausholen.
1: Das ist richtig. Das ist nämlich Hersteller, noch ein bisschen was rausholen müssen. Wir haben eigentlich nur noch Hersteller übrig, die wohl ein bisschen was rausholen müssen. Ähm, Einfach sagen, KDM. Fangen wir mal an. Ähm, ja, Brad Winter, Platz 6 in der WM, kann man eigentlich absolut nichts Negatives gegen sagen. setzen ist jetzt eine Supersaison. Ähm, hat sich da auch absolut den Status als Nummer 1-Fahrer erkämpft bei KTM. Miguel Oliveira ist ja schon der Wechsel quasi bestätigt zu Gresini, Wurde ja jetzt, äh, ja, wurde ja jetzt klar, dass er nicht mehr der nächste Saison für KTM fährt, weil Jack Miller ja announced wurde für die nächsten zwei bei KTM Factory Racing. Ähm, ja, der, wo da an der Seite von Brad Binder dann nächste Saison fahren wird. Ähm, Miguel Oliveira. Ja. KTM in der WM und wenn man jetzt mal so sieht, ist gerade einmal 16 Punkte hinter seinen Teamkollegen der WM. Das geht eigentlich noch, also von der Punktzahl her hätte ich es mir vielleicht ein bisschen weiter vorgeschlagen, aber wow, ist halt so. Und dann bei den Tektrois, ja, sprecht halt für sich so, die sind halt beide letzter in der WM. Äh, Remy Gardner hat 8 Punkte, Rolf Fernandes hat mal einen Punkt gesammelt. Ja, also bei Tech 3, also da läuft halt vorne hin gar nichts.
0: Ja. Ähm, KTM eigentlich sagst du nur ein gutes Pflaster, aber das war Mugello und Barcelona auch, war auch ein gutes KT, äh, Pflaster für KTM. Aber das Motorrad ist halt so anders, das kann man nicht mehr so sehen, aber letztes Jahr P2 und P4 geholt, also ja, also bin da da muss was gehen, glaube ich. Er holt so viel raus aus der KTM. Ich glaube, Oliveira muss gucken, dass er in die Top 10 fährt, meiner Meinung nach. Bin da, sehe ich da definitiv Top 8 drin. Aber ähm, ja, Oliveira ist zwar noch nicht bestätigt, dass er zu Cresini geht, aber da Jack Miller ja bei KTM gesigned hat, was bleibt Oliveira auch viel anderes übrig. Also ich glaube, das ist die logische Schlussfolgerung. Ist noch nichts offiziell, also es kann, kann natürlich auch ganz anders kommen, aber soweit zumindest mal die Gerüchte. Und ähm, ja, aber KTM sollte ein verhältnismäßig besseres Rennwochenende haben. Remy Gardner und Ralf Hernandez, ja, mit Abstand die zwei Rugis, die noch ein bisschen Zeit brauchen, halt im Gegensatz zu den anderen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass die auf längere Sicht vielleicht doch, dann doch die schnellsten Rugis sind. Gibt den Mann noch ein bisschen Zeit, vielleicht ändert sich das. Und vielleicht ist das einfach jetzt nur so eine Phase. Und die Besecki, der auch eine bärenstarke Saison fährt, und die John Antonio, der auch jetzt immer besser in Fahrt kommt, haben jetzt einfach nur dieses eine Hoch da und fallen wieder ab. Das kann auch sein. also Würde ich mich also nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wie gesagt, da liegt auch ein bisschen am Motorrad, aber hauptsächlich an äh, halt an dem Lernprozess. Und ja, ansonsten KTM muss man auf der Rechnung haben, aber schwierig einzuordnen alles. Definitiv schwierig einzuordnen. Ähm,
1: ja, es ist der Sachsenring. Also, weiß jetzt nicht, wo, wenn Mark Marcus weg ist, gibt es halt so viele Namen, wo man nennen könnte. Also, letztes Jahr hat man auch nicht gedacht, dass Mark Marcus da irgendwie siegt, aber hat es ja halt doch irgendwie gemacht, weil es halt Marc Marcus ist. Äh, dieses Jahr, keine Ahnung, ob er es getan hätte, aber es. Die Chancen wären gut gewesen eigentlich, warum nicht? Äh, ja, dieses Jahr wird es definitiv einen neuen Sieger geben. Ob das auch aus dem Hause Honda äh, sein wird, der neue Sieger. Schwierig, schwieriges Thema, ich glaube nicht. Äh, Marc Marcus immer noch verletzungsbedingt natürlich Ausgriff, äh, fällt aus. Immer noch in den Top Ten der WM, von auf 15 mit 40 Punkten. Nakagami mit 38 auf 16, ein Platz zu hindern. Alex Marcus dann auf 18 mit 26 Punkten. Ja, man hat jetzt in Barcelona gesehen, ganz klar Aufwärtstrend bei Alex Marques erkannt. Ja, also mit Gehirnerschütterung der scheint wohl ein Knoten geplatzt zu sein. Ähm, als er da im FP4 einen harten Sturz hatte, hat er da auch ein bisschen auf den Kopf gefallen ein bisschen was aufgegangen zu sein, hat er mal ein bisschen Pace gefunden. Ähm, da ist er wirklich äh, gut gefahren, kann man nichts gegen sagen die Top 10. Und ja gemacht, Alex Marquez. Wenn er das so weitermachen kann, dann ist definitiv auch wieder Top Ten drin am Wochenende. Und das ist gar kein Problem. Und ja, die anderen Honda-Fahrer, vor allem Polis Barguero in Catalunya haben sich jetzt nicht so mit bekleckert. Also der hat da weiß nicht, gar keine Pace gehabt. Sogar hinter Michael Epiro ins gekommen, der vor dem Rennen gesagt hat, ich fahre nicht auf Points, nur Testarbeit hier alles so. Ich fahre mal ein bisschen nach, ich fahre so. Selbst der gekommen. Und dann hat er gesagt, der irgendwie reifenwahl und so. Ganz komisch, aber letzter abgeschlagen kann es eigentlich auch nicht sein. Dann Nakagami, der hat da ein bisschen Bowling gespielt äh, in Kurve 1 mit seinem eigenen Kopf auch noch. Zum Glück ist Nakagami okay. Hat er dann mit seinem Kopf äh, Headbutt gemacht und hat den Banaya vom Bike geholt. Das Bike von Nakagami hat dann Rins vom Bike geholt. Und ja, also bei Honda, ja, das Brattle ist auch noch gestürzt am Rennwochenenden in Barcelona. Also da geht alles drunter Rührung und Rührung
0: ja, bei Honda muss man mal sehen, Alex Mark ist eigentlich eine gute Strecke. Letztes Jahr durch FP3 gekommen, in direkten Q2, ähm, dann von P11 gestartet. Leider im Rennen kollidiert mit Petrucci. Also, der sollte definitiv was gehen für ihn, auch nach der letzten Aufwärtsphase. Na mal gucken, ob er 100% fit ist. Hat ja auch mit dem Headbutt da, wie du erzählt hast, die Leute sind so ja so ein bisschen einen kleinen Schaden davon. Was heißt Schaden halt? ein bisschen verletzt, aber das sollte bis dahin wieder gut gehen. Ähm, also mal gucken, sehe ich ihn nicht so stark Nakagami ehrlich gesagt. Pol, das ja, ist bei Pol immer Tagesform abhängig. Also Honda schwierig und Stefan Bradl könnte was Richtung Punkte gehen. Ich meine, sachsen kender da hat er schon gute Rennen gehabt, also da muss eigentlich was gehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Definitiv kann man davon von Stefan vielleicht was so erwarten. Ja, muss man schauen, wie verhauen das Wochenende wird. Ich setze natürlich mal wieder ganz großes Stück auf Alex mal. Das ist ganz wichtig. Ja, da die Vertrauen und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass das irgendwie doch noch was wird mit den Moment-G-Pieces für die nächste Saison. Aber dann lasse ich mich mal überraschen. Definitiv nicht mehr an den nächsten Saison dabei. Ist Suzuki, die in den letzten Rennen ganz schön federn lassen haben mussten. Auf Platz 87, und die beiden Fahrer, punktgleich. Ähm, beide mit 69 Punkten. Ähm, Suzuki müsste jetzt langsam mal anfangen, wie den nächsten Rennen ein bisschen zu punkten, weil sonst, ja, wo das eher eine
0: Bedeutungslose ist äh, in ihrem letzten Jahr. Ja, always together, sagt man ja immer. Also Rins und mir gefühlt in jeder Session immer dabei, zusammen, immer den Weg zusammen zusammengehen. Ähm, ja, muss man sehen. Ich denke, es kann eigentlich nur aufwärts gehen für die, John mir ein gutes Rennen gehabt eigentlich. Ähm, P4 meine ich geholt im letzten Rennen. Alex Rins natürlich unglücklich rausge rausgekegelt geworden, aber ah, da muss einfach generell, mir muss wieder das Vertrauen gewinnen, Rins muss wieder so ein bisschen back kommen, das, was er kann, von, am Anfang der Saison und dann traue ich ihn schon zu, vor allem wieder nach der Sommerpause wieder richtig stark zurückzukommen. Also Suzuki, ähm, habe ich für das Rennen nicht wirklich auf dem Zettel müssen gucken, dass ich bei den Ziel kommen. Vielleicht kann niemand überraschen, aber mehr ist da auch eigentlich nicht drin.
1: Ja, wie schon erzählen, dass immer ins Ziel kommen, vor allem immer wieder. Klar, letztes Rennen, unverschuldigt, gestürzt, aber trotzdem. Ähm, ja, da ist einfach die Moral ein bisschen da bei Suki, was man verstehen kann. Aber ähm, ich würde sagen, wir haben so lange durch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen dann langsam auch schon zu den Tipps. Ähm, da gehe ich jetzt mal voran und fange als erstes an mit, äh, also mit dem dritten Platz natürlich. Äh, dritter Platz wird für mich hier an dem Rennen noch eine Brad Binder belegen. KTM meiner Meinung nach gutes Paket, zumindest am Sachsenring. Ähm, und Brad Binder ist sowieso guter Fahrer, brauchen wir nicht darüber streiten. Dann habe ich Johann Sager auf der 2 ganz einfach, weil es John Sarko ist, ist halt auf der zwei, wird halt kaum einen interessieren, aber, ja, macht gerade wieder gute Punkte. Und auf 1 Alex Bajaro, also für mich, Quaderaro mal nicht auf dem Podium. Sicherlich auch mal gut für die WM wäre, Quaderaro jetzt mal nicht auf dem Podium zu sehen, oder leicht, der, der vielleicht mal gewinnt. Also, ja, das sind ja meine top 3
0: Ja, natürlich. Äh. Das ist immer Weltklasse, wenn du anfängst. Ähm, äh, schwierig. P3 sage ich Juan Zarco. P2 ich Spagaro und P1 Quadararo. Ich glaube, Quadararo gewinnt das Ding. Wenn alles zusammenläuft, muss. Also entweder Quadararo oder ich alles andere wäre. Kleine Überraschung. Definitiv. Und
1: ja, was die kleinen angeht, Moto2 gewinnt definitiv Marcel Schrötter, der macht Home-Turf-Win. Und Moto3 gewinnt Dennis ja Ich sage jetzt jeden Podcast, dass Dennis Fortjahr das nächste Rennen gewinnt, weil irgendwann muss ja mal wieder einen gewinnen. Ähm, nicht viel Guevara und so. Nichts. Muss Fortjahr Gas, mal Gas. gewinnen. Ähm, ja. Das Gas, ist, Gas, das ist, das ist einfach. Ja, Gas, Gas, ja, natürlich. Das
0: ist Weltklasse.
1: Ja. Finde ich ehrlich gesagt nicht. finde nur Dennis Forger Weltklasse, was anderes. Dennis Forger und Alex Marcus, was anderes. Ist, ist, ist nicht Home Turf so. Ähm, aber ja, Dennis Forger hat sich mit Tiefmodo 3. Ist auch von der Pace ganz klar der Stärkste. Also wenn mir da was anderes erzählt, dass er Gassier und so, dass er aus, dass, dass so ein Gassier mal auschecken oder so kann. Nein.
0: Ja, Modo 2 wäre natürlich Weltklasse, wenn Trotter gewinnt. Also, ich glaube, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Ich denke, er kann die Strecke gut. Also, wenn alles zusammenläuft, Top 5 bis Podium muss eigentlich, wenn ich ehrlich bin. hat ein so gutes Rennen gemacht jetzt in Barcelona. Also, da muss jetzt mal so langsam wieder ein Podium kommen. Und Modo 3, ja, ganz klar, Garcia gewinnt das vor Gerrara. Also, ich weiß ja gar nicht, was da.
1: Und dann massieren noch dahinter auf dem Podium.
0: Ja, und auch mal Massier noch, ne? das wäre ja einfach ein Träumchen. In welcher mit, mit,
1: mit, mit, Kies. mit Kreml,
0: Tumbling Down in die Ohren. Äh, ja, also es ist für mich persönlich immer Weltklasse. Die drei, Garcia, Guevara und Massier vorne. In welcher Konstellation ist mir egal, Hauptsache Podium. Ähm, und Garcia gibt es gewinnt sowieso die WM. Also, pff, also wirklich, da keine Pace. Also schon Pace, aber kann es halt nicht umsetzen. Ja,
1: dann ja, würde ich sagen, war es das auch du so heute. Äh, mit dem deutschen Multi-GP-Podcast. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen, wo es möglich ist. Lasst ein Follow auf Spotify da. Lasst ein Follow auf Instagram da. Und ja, ich würde sagen, wir haben deine letzten Rolle heute.
0: Jo, ich freue mich auf das Home-Turf-Rennen. Und ich denke, wir können einen etwas spannenderen von, von, wie soll ich sagen, von Zweikampf her erwarten. Weil sonst eigentlich mag ich es immer so gut wie vorne weggefahren. Also ich denke, wir können auf so ein spannendes Rennen freuen.
1: Ja, mit das hoffen wir alle und dann würde ich sagen, das war vielleicht der deutsche Mojipi podcast für heute. Ciao. Ciao. Von 0
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.